Nous parlons aujourd'hui au sujet des paraboles. Et vous savez que quand vous entendez une histoire et à une façon de communiquer comme et d'une façon extraordinaire, il a utilisé beaucoup d'histoires pour avoir votre attention, vous aimez pouvoir continuer à avoir les... Ça vous aide aussi à attiser votre émotion et vous pouvez vous souvenir euh, d'histoire et euh, c'est pour ça que Jésus a parlé euh, d'histoire et de parabole. Il était le maître euh, dans Matthieu chapitre 13. Il a toujours utilisé euh, dit à la foule toutes ces choses en parabole et, et ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et à travers des paraboles, il n'a jamais parlé euh, euh, à la foule sans... Euh, Qu'est-ce qu'une parabole C'est en fait une histoire simple qui illustre une vérité profonde. Donc, il y a des paraboles et il y a des paraboles bibliques et la différence des autres paraboles, c'est qu'une parabole biblique, c'est une histoire de venant de sur la terre avec une histoire venant des cieux, non, une, une histoire venant de sur la terre avec une signification spirituelle et Jésus a construit des ponts et euh, en disant des paraboles. Et quand vous suivez son ministère, il utilise beaucoup de paraboles pour montrer la vertu d'amour et de foi et le besoin d'avoir de la compassion et pour euh, donner, montrer l'amour de Dieu pour les personnes perdues pour aussi pour nous avertir sur la fin des temps. Et c'est couvert 40 paraboles que Jésus a utilisées pendant les trois ans de ministère quand il était sur la terre. Et la bénédiction formidable est que la parabole du Nouveau Testament sont bien aujourd'hui comme elles étaient dans le passé. Les histoires de Jésus ne vont pas, euh, ne perdent pas de style. Et ne, oui, les choses, les, l'habillement et la façon de se, de s'habiller a changé, mais les principes n'ont pas changé. Nous sommes en 2015. Ça n'a pas d'importance quelle année nous sommes Jésus. L'histoire de Jésus a toujours porté le même impact. Qu'était le but de Jésus utiliser la parabole C'était la question. Et il dit, euh, pourquoi tu utilises des paraboles quand tu parles au peuple Tu es permis de, de pouvoir entendre. Dans, euh, 13-10, la Bible dit, les disciples s'approchaient à lui dire ça. Pourquoi le, le, leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit parce que parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur 
a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même de ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Il cachait la vérité pour ceux qui ne voulaient pas qu'ils connaissent la vérité. Il a aussi utilisé la parabole d'une façon pour révéler la vérité à ceux qui voulaient savoir sa vérité. Intéressant. Donc en accord à Jésus, il utilise la parabole pour cacher la vérité ou pour euh, montrer la vérité. Donc, je pense que pour tout but pratique, vous pouvez dire que Jésus a utilisé des paraboles pour partager les secrets de sa famille avec ses enfants. Vous savez que Jésus-Christ, c'est le juste. Ceux qui sont dans les affaires, si vous avez une façon de parler, Warren Buffett, un, un investisseur, ou Bill Gates, ces gens-là, Il, tout le monde voudrait entendre ce qu'ils ont à dire. Si vous étiez dans, intéressé dans l'athlétisme, parlez à un champion des Olympiques ou un joueur de football de la NFL. Jésus est celui qui a la sagesse pour atteindre la, le succès dans toutes les zones de la vie. Donc, Jésus a utilisé les paraboles pour partager des secrets familiaux afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, il utilise des paraboles pour révéler des vérités profondes pour changer votre vie. Voilà pourquoi les paraboles sont si importantes. Et dans Matthieu 36. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Donc, la but de cette série, c'est de, d'appliquer la vérité dans la parabole pour transformer nos vies. La, l'enseignement de Jésus-Christ peut changer votre vie. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je vais le dire encore. Si vous êtes ici et vous comprenez ce que Jésus dit, ça ne, votre vie ne sera jamais la même. Votre vie sera changée à jamais. Voilà la puissance de cette vérité. Des trois paraboles qui montrent les caractères du royaume. En premier, c'est la puissance du royaume. Et Jésus illustre là euh, ça en... Matthieu 13, 31, une autre illustration qu'il a utilisée, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénève qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les, les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel deviennent habités dans ses branches. pour illustrer et décrire la puissance de son royaume. Donc, la graine de moutarde, je n'ai pas ici, vous ne pourriez pas le revoir dans ma main, c'est si petit. Et c'est très 
petit, c'est plus petit qu'un grain de riz. Cette graine est plus petite que toutes les graines, mais quand ça grandit, ça devient un arbre et des arbres peuvent euh, s'y poser. Donc, la vérité est dans cette parabole du royaume. La graine, c'est si petit dans sa taille, son impact est énorme. Voilà, le point, c'est que le royaume de Dieu du monde, du point de vue mondial, n'est pas une grande chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à en parler, ça. Insignifiant et inconséquentiel. Et pas comparable à CNN et World News. Est-ce que vous voyez la télévision, ce qui s'avient dans du royaume de Dieu, la seule chose que vous pouvez voir, c'est du royaume de Dieu, c'est quand un pasteur fait quelque chose d'immoral ou quelqu'un qui était supposé être un exemple de la chrétienté, il manque de, de, à, à sa tâche, ils veulent le publier, mais ils ne se soucient pas du royaume de Dieu. Mais l'influence du royaume de Dieu, mais ne pas faire l'erreur que c'est la plus grande des royaumes du, qui existent. Le royaume de Dieu, ça a commencé avec quel que disciples, avec en accord aux révélations, c'est devenu à quelque chose d'extraordinaire dans le livre des révélations 19.6. Ce que j'entendais, c'était le, le, le nombre, une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Ils ont crié Hallelujah pour que le Seigneur a, et donc, il a entendu une voix comme une grande multitude de personnes qui ont entendu des eaux rugissantes. Je me demande combien de personnes vont être au paradis, je ne sais pas combien, mais ça va avoir l'impression qu'il y a une mer de personnes. Quand ils vont commencer à crier « Hallelujah », ça va être un son rugissant, d'une façon rugissante, d'eau rugissante, comme il est dit dans, dans Jean. Et de douze disciples à une, une étendue de la mer en grandeur. Donc, le royaume de Dieu, il chante à cette parabole et le royaume de Dieu a des gens. Cette chose au sujet de la chrétienté, ce n'est pas une grande chose. Ne, 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 ne faites pas l'erreur que c'est une petite euh, graine. C'est une, une fois que ça grandit, ça va être un des plus grands royaumes qui n'a jamais existé sur la surface du, de la terre. Voilà l'implication, c'est que c'est peut-être insignificatif. Mais il a dit dans le verset 32, c'est la plus petite graine, mais ça devient un des plus grands euh, plantes du jardin. Peut-être aujourd'hui, vous pensez que votre voyage chrétien est insignificatif, mais ne, insignifiant, mais ne faites pas d'erreur, attendez que ce soit si grand son potentiel et sans, sans, sans limite, comme dans Zacharie 4, 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles, 
commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zerobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce qui sont ainsi pas beaucoup de signification maintenant, mais son potentiel n'est pas complètement réalisé. Donc, combien d'entre vous, vous pensez que Jésus peut prendre quelque chose de pas beaucoup de signification, quelque chose de fait extraordinaire. 1 Corinthiens 2, 9, la Bible dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses à l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » La transformation pour ceux quand j'ai répondu à la, la bonne nouvelle, au gospel. C'est pour ça que je faisais peut-être prière à l'hôtel, et après je vais retourner dans ma vie sans vie spirituelle sans vie. Et ce qui s'est passé en moi, c'est que je n'ai pas réalisé, c'était la puissance du... Euh, j'ai cru que j'ai pris cette prière et euh, quelques pri- euh, pleurs sur ma figure et je repartais dans ma vie. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé que mes yeux étaient ouverts et je pouvais voir des choses que je ne voyais pas avant. Et mes yeux sont ouverts maintenant. Mon désir a changé et les choses que je désirais de faire tout le temps, j'ai perdu ce désir pour des choses que je ne désirais pas avant, comme lire la Bible. Et ma vie, ma façon de vivre a changé. Je n'allais pas au même endroit. Je ne voulais pas faire les mêmes choses. Ma passion et mon but a complètement été euh, changé. J'ai pensé que je vais prier cette prière au pasteur et bénir sur moi et que je vais faire une aller faire la, la, la fête. Non, la graine du salut a été plantée et qui est implantée dans votre cœur. Ça va changer votre vie. Voilà la puissance du royaume de Dieu. Il peut la personne qui n'a pas euh, n'est pas vouée à un grand changement et complètement transformer la vie de cette personne et d'un un, un enfant euh, berger et devenir roi d'Israël et, euh, et il peut euh, changer le cœur d'un homme qui ne veut que décapiter des chrétiens et devenir un des plus grands suiveurs de Christ et de l'influencer euh, le, le monde entier. Voilà ce que la parabole du la graine de moutarde dit. La deuxième caractéristique du royaume, c'est la valeur du royaume. Jésus a enseigné cette caractéristique à travers le trésor et les perles d'un grand prix. Et dans Matthieu 13, euh, 44, il a dit... Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le... Il a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et Jésus dit, qu'est-ce pour ce personne, il trouve un trésor, il vend tout, il achète le champ. Il est un marchand cherche des perles et qu'est-ce que 
l'histoire biblique nous dit que ce jour-là, ils n'avaient pas de banque. Donc, les gens sauvaient leur argent, c'est dans des containers et, et, et le mettaient dans le jardin. Et ils mourraient et personne ne savait où ils ont mis leur argent. Et donc, ce n'est pas euh, quelque chose de, non, de pas commun, c'est quelque chose d'assez souvent. Ils, trou ils trouveraient des trésors dans leur jardin. Euh, et ils utilisent cette parabole et ils ont creusé, ont trouvé un champ, vendent tous et ils ont acheté le champ, l'homme, le marchand, l'homme de, des affaires professionnelles. Et le marchand était un homme entraîné dans les affaires et il savait ce qu'il cherchait quand il regardait les perles. Donc il trouve cette perle qui a une grande valeur et il, le vend, il la vend tout pour garder cette perle. Ces deux hommes sont... Bon, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume, le royaume de Dieu a une valeur sans limite pour ceux qui le découvrent. Dans Matthieu 37, 44, le royaume de Dieu est comme un trésor. C'est un grand trésor et le trésor caché et les perles. Jésus, il compare à la valeur du royaume de Dieu. Donc, il utilise ces paroles pour nous faire comprendre que ce que vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons de grandes valeurs. Mais je me demande si nous réalisons que, Seigneur, en tant que croyants dans le royaume de Dieu, ce que nous avons. En Éphésiens 3, 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de limite des bénédictions que Dieu a pour vous, des trésors de sans fin, la paix, la sagesse, la guérison quand vous avez besoin de la grâce de Dieu, délivrance de troubles, de difficultés, restauration de votre vie, force spirituelle et faveur et sans joie sans fin et, et aide et espérance de la vie éternelle. Vous savez qu'il y a euh, plus que cela, bien sûr, mais nous ne réalisons pas complètement la bénédiction que nous avons dans le royaume de Dieu. Et si nous le faisions vraiment, nous serions prêts à vendre tout pour que nous ne le perdions pas. Est-ce que vous avez entendu cette histoire de cet homme sans qui était... Euh, et euh, Il était un homme sans, euh, sans domicile fixe. Il a, euh, il a euh, gagné. Je vis sans domicile. Je vis dans la rue, mais maintenant j'ai gagné une croisière euh, Caraïbe, dans les Caraïbes. Ah, mais, mais je n'ai pas d'argent, donc je, je suis sans domicile. Donc, euh, il a, euh, je travaille pour la nourriture, etc. Il a acheté euh, du. Euh, des crackers et euh, du fromage et il arrive sur la croisière, il monte sa cabine et il met sa, sa nourriture dans la... Euh, il dit, 
il y avait même des euh, piscines et euh, toutes ces euh, des cours de basket, des, euh, des toboggans à la piscine, etc. Et il, il euh, a précis des privilèges. Après quelques jours, il va voir le capitaine et dit hey, :« Où t'as été ?» Oh, je suis formidable. C'est formidable. Il dit :« Mais je t'ai jamais vu dans, euh, dans euh, voir dans le spectacle ou être euh, au, au, au dîner. » Il a dit :« Non. » Et le capitaine, il dit :« Mais t'as pas réalisé que avec ce ticket, t'as tous les privilèges sur le bateau. » Donc l'homme, il dit, il, il dit, oh non, j'ai mangé des fromages et des crackers et j'aurais pu aller manger des euh, entrecôtes dans la salle à manger. Tout d'un coup, il a été dépressif parce qu'il vivait bien en dessous et en de, au bas de ses privilèges. Parce qu'il a reçu avec son ticket dans ses mains. Comme un chrétien, vous avez un ticket dans vos mains. Vous n'avez pas une croisière de Caraïbes, mais non. Vous recevez le droit d'être, de marcher sur les, les, les rues d'or, pavées d'or. Il a fait un grand banquet pour vous. Et il y a sans fin des trésors, sans fin. Vous avez un besoin pour vous, Anna. Il a un besoin, un, une réponse maintenant dans le royaume de Dieu. Si vous êtes, vous y êtes à l'intérieur, ne vivez pas en dessous des privilèges du royaume de Dieu. Le deuxième point est que vous devez sacrifier, prêt à être sacrifié pour le, le recevoir et que les, les ressources du royaume de Dieu sont sans fin, sont libres, disponibles à toute personne. Tout, tout le monde ne peut pas apprécier ou le recevoir. Est-ce que vous avez entendu que ces hommes ont vendu tout ce qu'ils avaient pour recevoir les, la, les perles de euh, grandes euh, de grandes récompenses et Matthieu 13, 47, 51 vous devez vous, me suivre et vous vous éloigner de vos façons Égoïste et mourir de votre, vous devez mourir de votre agenda, de votre emploi du temps vous-même, de votre propre emploi du temps. Vous devez prêter à sacrifier toutes les choses qu'il vous demande pour apprécier les richesses du royaume de Dieu. Voilà où beaucoup de personnes manquent la marque et ne, ne reçoivent pas les, les, les richesses du royaume de Dieu car ils ne veulent pas faire le sacrifice, qu'est-ce qui vous empêche de, de, des trésors sans fin de Christ Vous pouvez être un chrétien pendant 50 ans et vous arrêter sur votre chemin ou cinq mois et avoir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et, et donc, tout d'un coup ça finit. Si vous n'êtes pas volontaire de payer le prix, qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant au niveau prochain Est-ce que c'est une relation est-ce que c'est l'égoïsme de ne pas abandonner votre vie, d'être l'amour de l'argent, 
et d'être amené des choses que le monde vous donne pour puiser dans les richesses sans fin. Et c'est ce que c'est une offense que vous n'avez pas été capable de relâcher pour que vous puissiez faire que des gens souffrent. Et vous êtes en fait ce seul qui souffre. Qu'est-ce que c'est Vous vous souvenez du jeune guidant, du leader, il dit, je vous dis ce que vous devez faire dans Matthieu 19. Il dit, vendez vos possessions et, et dans le verset 22, il a dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Pourquoi il a parlé que Dieu avait de, des problèmes financiers et qu'il avait besoin de l'argent de cet homme. Et si Bill Gates me donne pas l'argent, je ne sais pas ce que je vais faire. Non, Vous, Dieu n'avait pas besoin de l'argent de cet homme. Pourquoi il a demandé d'abandonner son argent? Car c'est ce que son cœur avait. Et donc, il essayait de le libérer, de l'enlever de cette cabine de la croisière et d'aller arriver au banquet. Tous les jours, vous et moi, nous avons des décisions à prendre. La vie se fait, les choses vont bien ou mauvaises. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez être volontaire de sacrifier tout ce que vous devez pour pouvoir vous tenir au royaume de Dieu? Euh, ou que les sacrifices sont trop grands pour vous empêcher de continuer avec Dieu. Je veux vous encourager de faire le sacrifice parce que la perte de grand prix euh, n'a pas de prix dans sa valeur et a une valeur absolument incommensurable. C'est que la, l'authenticité de son royaume. Ce n'est pas tout ce qu'il a enseigné. C'est tout ce que nous pouvons couvrir aujourd'hui. Il a enseigné, il a enseigné le, le filet pour faire une vérité spirituelle. Donc, il a dit, dans le verset 47, et il a dit, le royaume de Dieu, c'est comme un fichier. Un, Les cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, en ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Dans le temps biblique, il y avait un filet tiré de, entre deux bateaux et ils amenaient le bateau vers la rive et c'était comme un... Et quand ils arrivaient sur la rive, ils mettaient les bateaux sur la rive et sur le, sur le sable et où la, le sol et, et ils avaient plein de, de, de poissons dans le filet. Et ceux qui ont fait ça, vous savez, vous savez pas ce que vous allez avoir. Donc, euh, ils étaient assis sur le, le, le sol et ils sortent, ils séparaient ce qu'ils ont attrapé et des choses qui, des poissons qui ont besoin de, 
qui est comme des, 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 des truites ou des sacolets ou des perches. Et il séparait et rejetait quelques-uns et en gardait d'autres. Il savait au sujet de cette histoire, il le voyait tous les jours. Donc Jésus, il dit, le royaume de Dieu, il comme si dire que le royaume de Dieu, c'est qu'un ordinateur. C'est comme Facebook, comme Instagram. Peut-être utiliser ces analogies. Et donc, il a utilisé le, le filet. Et que je vous donne la le, le, le filet représente le, la présentation du royaume, du, du gospel et son effet. Le pêcheur, c'est celui qui gagne les âmes qui veulent prêcher le, 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 la bonne nouvelle aux gens aux se perdus. Les poissons, ce sont les âmes qui ont été affligées par la présentation du gospel, de la bonne nouvelle. Et le, ça sépare. Et quand nous devons à la fin du juge, de la vie, de nos jugements, et nous devons décider où nous allons passer euh, l'éternité, et les anges ont le juge. Il juge qui garderait et qui a rejeté. Donc, il utilise cette parabole pour nous préparer pour le jugement final de Dieu, pour nous préparer pour la fin de notre vie. Et dans le verset 49, il dit, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La leçon de cette parabole, c'est que L'authenticité, la sincérité, ça veut dire que vous entre vous savez que toutes les choses qui brillent n'est pas or. Est-ce que vous avez entendu de l'or qui ne brille pas Tout ce qui n'est tout ce que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui ressemble à un poisson est un poisson. Pas tout ce pas nécessairement tout ce qui et marche fond, ils suivent ce qu'ils disent. Des fois, ils sont bons, mais ils ne sont pas vraiment bons. Et la bonne nouvelle, vous savez que la bonne nouvelle a été prêchée à travers le monde. Des millions de personnes ont été touchées par le filet de la, de la prêche de la bonne nouvelle. Mais pas tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle ont été touchés. Et ils sont sincères et authentiques dans leur réponse à la bonne nouvelle. Le cœur de cette parabole, c'est un fait du cœur où votre cœur est. Jésus a dit ce que leur cœur n'est pas authentique et sincèrement avec Dieu, ils ne seront jetés avec ceux qui euh, les méchants. Et juste en lisant cela, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'attraction. Mais ceux qui sont sincères et bien avec Dieu, ils seront mis dans un conteneur où ils seront gardés et ils passeront l'éternité avec Jésus et ils dépasseront le jugement qui viendra. La question la plus importante que nous pouvons nous demander, c'est est-ce que je suis authentique et sincère avec Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord et voilà un peu ce voilà la je ne peux pas dire. Des fois, vous pouvez dire, mais Quand vous avez des enfants qui sont boudés, vous pouvez le dire, mais quand ils ont fait quelque chose de mal et que et je suis coupable sur le front, et ses parents disent, qu'est-ce que tu as fait, garçon? 
nous ne pouvons pas dire nous avons là l'impression d'être tous des bons poissons. Nous avons tous l'impression d'être bons poissons ici. Oui. Est-ce qu'il y a de bons poissons et de mauvais poissons ici? Hmm. Ça dépend. Si leur cœur est en bonne et due forme avec Dieu, mais si vous n'êtes pas sûr d'être bien avec Dieu, vous êtes sincèrement et authentiquement, il peut. Jean 3,16, le verset le plus fameux de la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, Combien de personnes qui peut envoyer dans, le, dans l'enfer Il est venu combien de personnes qui peut les envoyer au paradis Voilà pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour condamner tout le monde, mais pour sauver tout le monde. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a souffert la crucifixion et il est mort sur la croix pour que nos cœurs soient en bonne santé. Et pour que nous soyons des poissons qui soient séparés qu'ils soient séparés et mis dans le bon côté. Je ne sais pas, vos voisins ne savent pas, mais Dieu sait. Et voilà, donc vous savez, la chose est que si notre, les anges, c'est ceux qui savent séparer, c'est le but du Saint-Esprit de nous convaincre, de nous une conviction, de dire, hey, tu joues l'Église, tu n'es pas vrai. Tu actes comme tu es euh, près des, des croyants, mais tu es comme un démon quand tu es avec un autre groupe. Quel ange tu vas être? Avec quelle vie tu vas avoir? Si vous êtes avec moi, debout, s'il vous plaît, fermons en prière, s'il vous plaît, aujourd'hui. Euh, je crois que c'est un bon endroit pour fermer le programme aujourd'hui. Et je veux vous rappeler que La chose la plus importante que nous pouvons demander, c'est que, et que est-ce que notre cœur est en bonne et uniforme avec Dieu? Est-ce que je joue et j'honore Dieu avec mes lèvres, mais mon cœur n'y est pas? Et est-ce que, est-ce que vous êtes ici? Vous dites, Todd, je ne veux pas être mis dans la, de la mauvaise, du mauvais côté. C'est trop important pour moi, risquer, prier pour moi. Je veux être certain que mes péchés sont pardonnés. Je veux être le poisson que le Seigneur garde. Et si vous n'avez jamais demandé à Jésus de laver vos péchés et sincèrement donner votre vie à Christ. Je vous donne une chance de pouvoir le faire ce matin. Je veux que vous levez la main et dites, Todd, priez pour moi. Levez la main haut pour que je puisse la voir car je ne veux pas que quelqu'un ici parte d'ici ne soit pas en bonne, en, en bonne relation avec Dieu. Et le Saint-Esprit est ici pour garder ceux qui sont Il a des trésors sans fin. 
et vous êtes dans la cabine et que vous n'allez jamais à la, à la, à la salle de la salle à manger car vous ne connaissiez pas toutes les ressources disponibles. Jésus a, Jésus a dit une parabole de laisser 99 brebis pour aller chercher une brebis. Donc, votre chance est de vous soumettre à lui. Pour ceux qui ils sont sauvés, vous avez abandonné votre vie à Christ. Vous êtes dans le royaume. Je vais vous encourager que votre potentiel n'a pas encore été atteint. Ce que Dieu veut que vous fassiez, donc levez votre, la tête. Et il est difficile à dire ce que Dieu veut faire avec vous. Ceux qui sont dans le royaume, son trésor, sont sans arrêt. Dieu a de plus grandes bénédictions pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus essaye de dire Père Tout-Puissant, je prie pour votre bonté, votre grâce et votre esprit et votre puissance qui est ici aujourd'hui. Et je prie que vous nous encouragez tous les cœurs. Et je prie que la puissance de votre esprit élève tous les croyants et qu'ils puissent aller plus de l'avant, d'abandonner toutes choses et ne pas de laisser le monde de les empêcher de recevoir tout ce que vous avez disponible pour vos enfants et que nos vies sont transformées par le nom et la puissance de nom de Jésus et tous ceux qui sont en accord des Amen. Les richesses du royaume de Dieu. Écoutez, c'est besoin de prière. Nous serons seuls devant. Vous n'avez pas besoin de prière. Que Dieu vous bénisse. Ne vivez pas dans la cabine. Allez dans la salle à manger. Elle relation avec Jésus. Et nous vous souhaitons d'apprécier toutes les choses qu'il a pour vous.